0: Hallo Hallo! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord of X. Mein Name ist Lynn Schütze und mein Name ist Leonie Bartsch. Und wir müssen euch vorwarnen. Also wir haben morgen unseren Tourauftritt, wir nehmen ja im, immer ein bisschen vor auf, äh, damit das auch nochmal überarbeitet werden kann und so weiter und so fort. Und äh, wir sind gerade in einem Airbnb in Berlin und es hat, glaube ich, sehr viel Schall. Wir haben uns jetzt so eine kleine Höhle gebaut. Wir haben unsere unser Bett auseinandergebaut, ja. die Matratze rausgezogen und die
1: liegt jetzt an unserem Tisch über uns drüber. Ich hoffe so sehr, dass der
0: Airbnb-Besitzer das nicht hört <lacht> und so ist so, okay.
1: 50 Euro mehr wegen
0: Studionutzung. Mhm. Also an sich ist dieses Airbnb super fancy, mhm. aber eine Sache ist extrem komisch. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich sitze auf der Straße. Ja, also es war eigentlich mal ein Kiosk. Also mhm. es ist wirklich ein Laden und man
1: kann auf die Straße treten durch so eine große Kiosktür. Mhm. Und innen drin ist es aber eine Wohnung. Eine sehr schöne neue Wohnung. Aber also, wenn halt Leute vorbeigehen, du hörst sie halt eins zu eins. Also falls draußen gleich mal irgendwer laut schreit, irgendeine männliche Stimme, das, es gibt so eine Gruppe Bauarbeiter, die haben sich ihren Lieblingsspot aus Berlin ausgesucht und das ist genau vor unserem Fenster. <lacht> Also falls man den hört, das ist kein, ähm, kein O-Ton, den wir hier einspielen vom Oder Fall. vielleicht doch, vielleicht <lacht> werden sie einfach mit Kommentare liefern ja, in dieser Ja, wenn Spanisch von
0: uns spricht, weil mein Fall spielt in Mexiko, dann kann die Person hey, gerne einfach reintreten. Du gehst mal raus und sagst so, jo, sag mir mal, wie ich die Sachen richtig aussprechen soll. Miriam Rodriguez. Ja. Ich habe schon ein bisschen geübt, aber dann ist mir
1: aufgefallen, wenn ich das wirklich durchziehen würde, wäre es ein bisschen cringy auch. Also wenn ich jeden Satz so ausspreche und dann ging Miriam zu ihrem ja, Mann Fernando und dann gingen die beiden.
0: Bleib bitte bei unserer urdeutschen Aussprache. Ja, also ich glaube, unser Laster wird diesmal durchgezogen, aber extra. Ähm, ja, bei meinem zu dumm zum Verbrechen würde ich gerne eins nehmen, das ich extrem lustig finde und das mir jemand eigentlich geschickt hat, um es morgen in der Live-Show zu erzählen. Liebe Veronika, du wirst dich jetzt freuen, dass äh, es jetzt kommt. Und zwar hat die Veronika eine Freundin, die mal nachts in eine Metzgerei eingebrochen ist. Keine Ahnung warum. Und sie wurde dann erwischt von der Polizei. Und am nächsten Tag stand in der Zeitung Frau in Flagranti mit Wurst erwischt. Habt <lacht> sich an, wie also eine zweideutige Schlagzeile. Ja, schon. Das ist genauso wie, weißt du, bei unserer anderen Live-Tour. Da hat auch jemand seinen Kumpel, mit dem er da war, angemeldet, sein zu dumm zum Verbrechen zu erklären. Der Kumpel wusste das gar nicht und dann ging es auch darum. Boah, das war richtig peinlich.
1: Man konnte bei einer anderen Person betrachten, wie unangenehm es einem Menschen werden ja. kann.
0: Und der hat dann, da ging es auch darum, dass der Bockwürste geklaut hat. Ne? Ja, Leute, also gerade bei unseren
1: Live-Touren sind immer Leute dabei, die entweder Kartoffeln oder viel Wurst auch klauen. Vielleicht sollten wir halt, <lacht> wenn wir wieder live gehen, so einen Wurststand anbieten. Und dann fragt sich wirklich nur irgendwer, warum Deutsche dieses Klischee irgendwie haben. Ja, schon, ne? Ich fand auch einen, wir hatten das ja bei Instagram gepostet, ich fand auch eine Antwort auf diese Frage, ob irgendwer bei unserer Tour dabei ist und live zu Verbrechen erzählen kann, äh, fand ich eine Antwort sehr geil. Das war eine Person, die hatte ein Mädchen, die hat eine Freundin, und deren Ex-Freund ist eines Tages, das war so aber das war aber wirklich die Tante der Cousine, der Bruder. Nee, nee, also, nee, warte mal kurz. Es war eine Hörerin, ihre Cousine. Und der Ex-Freund. Nein, nein, nein. Ja, okay. Aber ja. ihre Cousine war mit Du siehst, wo ich hingehe. Ja, ja? shit. Aber ich fand es zwar glaubwürdig, ne? Okay. Also, dieses Mädel hat eine Cousine und, und die hatte einen Typen ja. am Start und die sind beide ins Auto eingestiegen und <lacht> sind zu einer Bank gefahren. Und dann meinte der Dude so, ich muss mal kurz was machen, ist reingegangen und dann kam der halt so nach ein paar Minuten wieder, aber hatte plötzlich so Säcke voller Geld und eine Sturmhaube auf und da mussten die beide schnell wegfahren. Also danach hat sie Schluss gemacht. Die Story findest so realistisch? Oh Mann. Aber okay. Die müssen wir uns nochmal vorknüpfen in der nächsten Live-Show. Stell
0: dir vor, das passiert dir ja auf dem ersten Tinder Day. so, nee, nee. Ich hab Stell st dir
1: vor, das also passiert dir ja nach fünf Jahren Beziehung. So <lacht> Ehering und so schon um Finger. Ja,
0: ja ähm, apropos Geld, darum geht es doch auch Nein, in deinem Fall.
1: <lacht> ganz, Schmure. ganz bizarre Überleitung. Äh, ja, indirekt geht's ein bisschen um Geld, obwohl ja doch schon.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen. Ja, ich glaube, viele haben das äh, mhm. mitbekommen. Also mein
1: Fall ist der von Miriam Rodriguez, einer Frau aus, einer Mutter aus ähm, Mexiko. Und Ihre Geschichte wurde in der New York Times erzählt und zwar von dem Journalisten Asam Ahmed, also ein sehr guter investigativer Journalist und talentierter Schreiber. Und daraufhin ist diese Story viral gegangen. Also ich glaube, ich habe dabei weiß das erste Mal mhm. was drüber gesehen. Und die dann, soll auch verfilmt werden und alles. Ja, die Filmrechte wurden sich schon gesichert und äh, das war so nach Weihnachten oder Anfang Januar. Deswegen könnte sein, dass jemand von euch die Story schon gesehen hat. Es ist eine Mutter, die die Killer
0: ihrer Tochter einer nach dem anderen gejagt hat. Ich fand, diese Story hat mich von Anfang an so getriggert, weil es gibt ja schon voll viele Filme, die in so eine Richtung gehen. Mhm.
1: Aber halt Filme
0: sind. Ja, und ich denke mir immer, also ich, ich denke es mir halt, wenn das jemand jemanden antun würde, der mir so lieb ist, dass ich auch so
1: badass wäre. Ja, also diese Frau, das werdet ihr gleich sehen, ist die größte Inspiration. Eine der größten Inspirationen, die ich jemals gesehen habe. Moment, Sie Moment. Krass.
0: Nicht, dass wir töten hier... Irgendwie du weißt ja noch nicht, ob sie tötet. Würden. Du
1: weißt nicht, ob sie tötet. Ah ja, okay. Merk, du hast die Artikel Schlagzeile nur gesehen. Ich habe nur die
0: Schlagzeile gesehen. <lacht> ähm,
1: ich habe auch nee, grad deswegen Ja, Deswegen hast du ja mich. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein mhm. und ähm, wir gehen ins Jahr 2014. Normalerweise gehen wir ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit. Dieser Fall ist äh, noch gar nicht so lange her. Im Jahr 2014 ist Miriam Rodriguez 54 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in einem kleinen orangenen Haus in San Fernando in Tamaulipas in Mexiko. Miriam hat längeres Haar, ist klein, aber von eher stärkerer Figur, also nicht so zierlich, sondern eher fit. Powerwoman. Powerwoman, ähm, hat ein Gesicht mit strengen Gesichtszügen, aber einen sehr freundlichen Blick. Sie und ihr Mann haben drei Kinder und zwar Louis, den Ältesten, Asalea, die ältere Tochter und Karen, die Jüngste. Miriam arbeitet die ganze Zeit über sehr hart für die Familie. Also es ist wirklich eine absolute Power-Mom. Sie besitzt erstmal zusammen mit ihrem Mann einen
0: Cowboy-Bekleidungsladen, Rodeo Boots, in ihrer Stadt. Hä? Ist es in Mexiko, dass so viele Leute so Cowboy-Sachen tragen? Ja, vielleicht ist es ja eher die, die, die mexikanische, im Urlaub sind.
1: also das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Da ist niemand im Urlaub, da willst du mmh, nicht hin okay. nach San Fernando. Und also man muss auch noch sagen, wenn sie in diesem Cowboy-Laden nicht arbeitet, dann arbeitet sie als Nanny für eine Familie in Texas und fährt dafür halt immer zwei Stunden hin und nochmal zwei Stunden zurück. Also sie ist eigentlich immer auf Achse, um ihrer Familie das zu ermöglichen, was sie sich wünscht. Beziehungsweise das Überleben. Eigentlich schon auch. Tatsächlich gehört die Familie aber im Vergleich zu anderen Bewohnern in San Fernando schon zu einer eher wohlhaberen Familie. Also nicht im Vergleich zu Europäern, aber die Tatsache nämlich, dass du in dieser Stadt noch einen Laden hast, bedeutet schon einiges. Es ist nämlich so, dass durch die viele Gewalt und die vielen Gang-Schießereien niemand wirklich mehr Restaurants oder Industrie in der Stadt halten kann, weil dadurch kommen erstmal keine Touristen, viele Leute ziehen weg und es gibt immer wieder die Gefahr, dass du Schutzgelder zahlen musst und einfach dich gar nicht über Wasser halten kannst. Das heißt, die Tatsache, dass die beiden noch einen Laden besitzen und erfolgreich führen, ist schon außergewöhnlich. Ein Grund für das Leid der Menschen in San Fernando ist die geografische Lage. Es gibt im Staat Tamaulipas zwei Haupthighways, die zu der Grenze führen. Beide gehen durch San Fernando. Das heißt, mm. wenn die Drogenkartelle Drogen nach Amerika schmuggeln wollen, müssen sie dabei diesen Highway nutzen. Also es ist einer der Hauptpoints Genau. Eigentlich. Und deswegen ist eben die Gewalt und Kriminalität Genau in San Fernando super hoch im Vergleich zu anderen Städten in Mexiko. Außerdem bilden auch unbefestigte Straßen abseits der Autobahn im Buschland Schmuggelrouten, die sich ideal für Menschenhändler eignen. Und deswegen werden auch da immer
0: wieder Leichenfunde gemacht. Oh Gott. Ja, es ist ganz schrecklich. Ja, aber das sagt man ja sowieso, dass die Grenzstädte in die USA mhm. halt die schlimmsten eigentlich sind. Die gefährlichste sind. oder eine der gefährlichsten Städte der Welt ist Ciudad Juarez. Genau an der
1: Grenze zu ähm, Mexiko, ne? zu USA, ich glaube zu New Mexico. Also die Mordrate ist da so hoch wie in Deutschland in mehreren Jahren. Also, Wo man sich
0: auch als USA fragen könnte, könnten wir da vielleicht auch was dran ändern, aber gut. Ja. Wir, wollen, wir wollen ja jetzt irgendwie nicht wieder USA-Bashing machen. Ja.
1: Da kriegen wir unsere ganzen guten Fälle her. Da ja, können gut. wir jetzt nicht so viel ja, drüber lästern.
0: Aber warum wohnt Sie denn da? Ja,
1: also das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Zwiespalt der Menschen. Die Menschen, die dort wohnen bleiben wollen, weil sie eben dort ihre Familie haben, seit Jahrzehnten dort sind, sich eine Existenz aufgebaut haben, die wollen einerseits nicht wegziehen und das alles hinschmeißen, andererseits bedeutet es, in San Fernando zu wohnen, diese Realität zu akzeptieren. Mhm. Also Familien müssen Entführungen und Ausgangssperren ertragen, die von Kartellen verhängt werden. Sie müssen äh, mit der Gewalt, die sie täglich tangiert, klarkommen und sie müssen vor allem auch hinnehmen, dass immer wieder Söhne und Töchter verschwinden, Angehörige ermordet werden und Häuser verlassen stehen, weil Leute flüchten mussten. Oh also die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Josefine Vakes Mota sagte zum Beispiel im Guardian: Es gibt zwei Regierungen in Taumalipas. Mhm. Es gibt eine Regierung, die existiert von 9 bis 18 Uhr und eine andere von 18 bis 9 Uhr. Boah. Die erste ist gewählt und die zweite wird durch Entführung, Erpressung, Kugeln und Tod erzwungen. Ja und das ist die Welt, in der auch Miriam lebt und ähm, vielleicht noch kurz ein paar andere Zahlen, die das Ganze nochmal unterstreichen. Also in San Fernando wohnen 60.000 Einwohner. Nicht viele Menschen eigentlich. Trotzdem entdeckten im Jahr 2010 Bundesbehörden die Leichen von 72 zentralamerikanischen Migranten auf einer Ranch am Stadtrand von San Fernando. Äh, einer der übrigens bis dahin grausamsten Kartellmorde jemals. Also und, und so viele die so auf einen Haufen. Die? Das ist der Gang und Gebe. Also einfach manchmal zur Einschüchterung, wenn es denen nicht passt als Zeichen, äh, wenn du nicht mitmachen willst, wenn du kein Geld sein kannst. Es gibt diverse Gründe. Manchmal, ich habe das Gefühl, manchmal mordest du auch einfach nur, weil es zu der Gang gehört. Und das musst du machen, weil sonst wirst du halt rausgeschmissen. Ja. 2011 entdeckte man 200 Leichen in Massengräbern entlang der Peripherie. Oh Alles in Führungen von Busfahrgästen. Und es ist sogar so weit mittlerweile gekommen, dass Massengräber noch nicht mal eine Schlagzeile verdienen, wenn es nicht mehr als 20 Leichenüberreste sind. Was? Also wenn du 20 findest, ist das eigentlich keine Schlagzeile mehr wert. Da muss es schon eine hohe Nummer sein.
0: Oh Gott. Mhm.
1: Das Ganze ist so weit gekommen, weil in den 90er Jahren einige lokale Politiker beschlossen hatten, dass man die Hilfe der Kartelle in Anspruch nehmen möchte, damit diese Politiker weiterhin ihre Macht erhalten. Es oh war Gott. alles aus egoistischen Gründen. Mhm. Sie wollten weiterhin Machterhalt sichern. Deswegen konnten sich auf diese Weise die Kartelle langsam den Weg in die Politik bahnen und haben sogenannte Quoten, also Quotas verhängt, sowas wie Schutz, Geld, Zölle im Austausch für ihre eigene Hilfe. Und mit der Zeit konnten die Kartelle immer mehr in öffentliche Arbeitsverträge rein, sie stockten Wasserwerke auf, sie hatten Verträge für den Transit und für die städtische Polizei. Also die Kartelle bestimmen mit in dieser Stadt. Dann, im Jahr 2010, gab es große Spannungen zwischen verschiedenen Fraktionen innerhalb des sogenannten Golfkartells. Also das Golfkartell mhm. herrscht über diese Region. Wegen der Drogengebiete hat sich aber eine kleine Gruppe innerhalb des Golfkartells abgespalten und die nennen sich die CETAs. Die CETAS wurden irgendwann immer stärker und immer größer und wandten sich gegen ihre einstigen Bosse und sind mittlerweile eines der gefährlichsten und größten Kartelle Mexikos. Oh Sie haben eine ganz spezielle Strategie. Ihre Strategie ist es, um Terror und Angst zu verbreiten und dadurch auch ihre Macht zu sichern, Unschuldige zu entführen, A, um mit ihnen bei den Angehörigen Lösegeld zu erpressen und damit wiederum ihren Krieg zu finanzieren. Und B, sie als Wehrpflichtige gefangen zu nehmen, damit diese für sie kämpfen. Also Entführungen sind ihre Nummer eins quasi.
0: Und einfach von irgendwelchen Leuten? Von äh, Es kann jeden treffen.
1: Natürlich sind einige Dinge nicht gerade förderlich, zum Beispiel wenn deine Familie einigermaßen Geld hat. Mhm. Aber es kann trotzdem jeden treffen. Auch jemand, der noch nie mit Kartellen vorher in Verbindung stand. Wow. Laut dem Wall Street Journal wurden in Tamalipas von 2006 bis 2018 rund 250.000 Leute umgebracht und 37.000 sind verschwunden. Also God. in diesem Staat in Mexiko ist die Nummer der umgebrachten Menschen fast so hoch wie, also ich habe jetzt gerade nur die Zahl ähm, von Münster, weil ich da halt Nähe herkomme die Hälfte aller Münsteraner wurden schon umgebracht, quasi in den Jahr, wenn man es sozusagen umrechnet. Das ist ein merkwürdiger Vergleich. Aber ich will einfach nur klar ja, machen, wie halt, viele Menschen ja, das sind. Ne? Es ist unfassbar. Also Es ist so
0: eine hohe Zahl an, an Ermordeten. Und da denkt man sich manchmal so, jetzt, also keine Ahnung, weißt du, so aus so einer naiven europäischen Sicht sagt man, ja, hä, warum zieht man nicht um? Mhm. Ja, weil halt irgendwie die Grenzen nach Amerika zu sind, in ja. die USA, das versuchen die ja wirklich zu fliehen. Und halt irgendwie die Grenzen nach Europa auch und man kommt dann irgendwie nicht weiter. Ja, das ist halt einfach die Realität für diese Menschen.
1: Aber ich komme, also ich komme einfach nicht auf die Zahl klar, ne In Deutschland ja. hast du im Jahr, wenn ich mich recht entsinne, waren das in Deutschland 380 Morde. Also in einem ganzen Land hatten wir 380 Morde circa. Wohingegen in Mexiko es ja ein Bundesstaat betrifft. Also
0: Und vor allem ist es so. Das ist jetzt nicht irgendwie ein extremer Ausnahmezustand, sondern das ist seit Jahren ja. so und das gehört so dazu.
1: Das ist einfach das Leben, was Miriams Familie die ganzen Jahre miterlebt. Und ähm, der Sohn Luis ist irgendwann dann auch in die Hauptstadt gezogen, Theodat Victoria, um der Gefahr seiner Heimatstadt zu entkommen und macht dort einen anderen Laden auf. Miriams älteste Tochter lebt immer noch in San Fernando in ihrem eigenen Haus und Miriam wohnt dann im Jahr 2014 mit ihrer jüngeren Tochter, die ist 21 Jahre alt, Karen, und ihrem Mann in ihrem eigenen Haus. Wenn Karen nicht in die Schule geht, dann hilft sie ihrer Mutter im Familienladen, so zum Beispiel auch am 23. Januar 2014. Da fährt Karen gerade den Familientruck nach Hause, weil sie bei Rodeo Boots alles zugemacht hat und sich gerade auf dem Weg wieder nach Hause machen konnte, und fährt dann mit dem Auto an eine Kreuzung, wartet dort, um abbiegen zu können und sich in den Verkehr einzuordnen. Auf dieser Straße ist super viel Verkehr und sie muss erstmal warten. Und gerade als sie abbiegen möchte, rasen plötzlich zwei Trucks vor sie. Einer taucht von der linken Seite auf, der andere von der rechten. Nein. Sie umzingeln sie und aus diesen Trucks steigen bewaffnete Männer aus, rennen auf den Wagen zu und brechen den Wagen von Karen auf. Oh mein
0: Gott. Mhm. Als ob sie so eine Politikertochter wäre oder so. Ja, also
1: das muss man sich mal vorstellen. Die haben sich einfach jemanden ausgepickt aus einer Familie. Ein Mann setzt sich dann hinter das Steuer und fährt mit Karen als Geisel den Wagen weg. Jetzt ist es ein bisschen komisch. Die fahren nämlich erstmal zu Karens Familienhaus. Wieso? Mhm, weil sie denken, dass jemand zu Hause sein könnte und wollen dann mit Karen als Geisel im Wagen die Familie erpressen. Mhm. Als sie dort aber ankommen, finden sie vor, dass niemand zu Hause ist. Miriam ist nämlich gerade in Texas babysitten und deswegen brechen sie auch bei dem Haus ein und fesseln Karen, knebeln sie und werfen sie dann auf den Wohnzimmerboden. Plötzlich gibt es ein Klopfen an der Tür und zu der Überraschung aller Anwesenden ist ein Mann vor der Haustür, und zwar ein Mechaniker von Karens Onkel, der eigentlich kommen wollte, um den Truck zu reparieren. Daraufhin fesselt die bewaffnete Gruppe der Kartellmitglieder auch den Mechaniker und ähm, halten ihn auch erstmal gefangen im Wohnzimmer, lassen ihn dann aber nach einer Weile laufen und fliehen zusammen mit Karen aus dem Haus. Als Miriam dann später vom Babysitten nach Hause kommt, sieht sie, dass Karen nicht da ist. Außerdem kommt der Mechaniker vorbei und erzählt Miriam nun alles, was passiert ist und zwar auch in allen Details. Also wie viele Männer es waren, wie sie aussahen und dann gehen auch schon die Lösegeldanrufe los. Eine unbekannte Stimme klingt aus dem Telefonhörer und bedroht Miriam und sagt ihr, dass die Gruppe auch nach ihr und ihrer Familie kommen würden, wenn sie nicht sofort das Lösegeld zahlen würde. Die Familie nimmt direkt an, dass es das Werk der CETAS ist, also es ist einfach mhm. die Vorgehensweise der CETAS und das nehmen sie sehr, sehr ernst. Also wenn es die CETAS sind, dann muss man das ernst nehmen, weil mit denen willst du nicht spaßen. Sie zahlen also die Lösegeldforderung sofort und dafür nehmen Miriam und ihr Mann sogar einen Kredit bei einer lokalen Bank auf und jetzt kommt noch ein Fakt, der mich so schockiert hat. Entführungen sind in San Fernando ja so sehr an der Tagesordnung, dass es bei der Bank eine extra Abteilung gibt, was für die Geld für lose Geld bereitstellt.
0: Ja, heute haben wir ein extra Sale. Ähm, wenn sie heute <lacht> in eine Entführung geraten sind, ist super gut, weil der Kredit ist heute ich frag mich, enorm niedrig. Ich
1: frage mich, was die Zinsen sind auf so einem Kredit, den du ich aufnimmst, Hä? um dein Kind
0: zu retten. Ich frage mich, wie dieses so. Gespräch abläuft. Dann gehst du da rein, ja, ja, ich hätte gern den Kredit ähm, für mein ein viertes Kind. Ja, ja, ich freue mich sehr, dass Sie sich für unsere Bank entschlossen also haben. Es ist
1: einfach, also ich glaube, so ist es nicht, Gott sei Dank. Und dann ist es so, so richtig
0: so, ja, also habe ich Ihnen schon die Prospekte für das Beerdigungsinstitut mitgebracht? Der also,
1: Beerdigungsamt steht so draußen vor der Tür, also einfach so ein, mittlerweile schon so ein Franchise. Oh Gott, wir hören auf jetzt bitte es an gibt, Stelle. Es gibt so ein
0: Duo-Vermarktung. Ja. Ja. Zwei für eins. Sie kriegen erst den Kredit und dann würden sie 50% bei dem Beerdigungsinstitut und ihrer ein, Wahl kriegen. ein Stern auf iTunes für dich, Linschütze. Hä? Aber, despektierlich. Ja, aber es ist halt, ich, ich finde es halt despektierlich von denen. Also ich, wie geht's ich, denn? Also Vielleicht sind es einfach man, besonders
1: geschulte Therapeuten, die diese Lösebilder
0: entgegen... Nein. Wie kann man denn aus sowas ein Geschäft ja. machen?
1: Ich glaube nicht, dass sie daraus ein Geschäft machen. Ich glaube eher, es ist so eine Tagesordnung, dass du da Eltern hast, die da reinrennen und überhaupt nicht mehr klarkommen, dass du da irgendwann halt eine Abteilung für aufmachen musst. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie es sein muss. Aber zurück zu Miriam. Miriam folgt den Anweisungen und den Führer befehlen dann Karens Vater, dass er das Geld, was er sich ja gerade von der Bank geholt hat, an einen Ort bringt und zwar in der Nähe eines Krankenhauses in San Fernando. Sie nennen ihm auch die Adresse und dann soll er zu einem Friedhof in der Nähe fahren und darauf warten, dass Karen freigelassen wird. Also sie sagen ja. wirklich, geh zum Friedhof, dann kommt Karen auf dich zu und du kannst mit ihr wieder wegfahren. Das Warum tut er. Friedhof? Ja, schon ein bisschen äh, makaber. Er bringt das Geld weg. Er fährt zum Friedhof und wartet. Und wartet und wartet und wartet. Und Karen kommt einfach nicht. Das gerade war nämlich nur die erste von sehr vielen Lösegeldzahlungen, die die Rodriguez-Familie tätigen wird. Nein. Immer wieder wird sie sich Geld leihen, immer wieder wird sie es am richtigen Platz ablegen und immer wieder wird sie auf Karen warten, aber sie kommt nicht. Das ist
0: halt auch das Problem, ne? wenn die merken, das funktioniert immer wieder, warum mhm. sollen sie sie zurückgeben? Und vor allem Hoffnung stirbt zuletzt. Das heißt, wenn du das
1: 30. Mal sagst, okay, nochmal 1000 drauf und dann kommt Karen. Was für eine Mutter wärst du, dass du sagst, okay, hier zahle ich aber nicht mehr. Es ist auch so, irgendwann ist die Familie komplett pleite, die haben gar nichts mehr. Die Eltern trennen sich übrigens auch. Die Mutter zieht in das Haus ihrer Tochter und der Vater kommt gar nicht klar und lebt alleine. Also es sind Monate des Hin und Hers mit Versprechen, mit mehreren Lösegeldzahlungen und Miriam wird irgendwann wütender und wütender. Und dann findet sie einen Weg, um die CETAS direkt zu kontaktieren. Sie hat herumgefragt im Dorf und sie kommt tatsächlich an eine Nummer und bittet um ein Treffen. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Eine mittelalte Frau ruft einfach so selbst das Kartell an und sagt denen, hey, lass uns bitte irgendwo treffen und darüber reden, was sie gerade mit meiner Tochter getan habt. Also eine Sache, die eigentlich unendlich gefährlich ist und überraschenderweise willigen die CETAS aber ein.
0: Ja, super komisch, dass die das überhaupt machen. Ich dachte so, also für sie, sie hat halt gar nicht mehr so viel zu verlieren, ne? Ja. Sie hat nicht mehr so viel zu verlieren.
1: Außer halt ihr Leben natürlich, ne? Also schon eigentlich doch noch was. Ja, aber was für ein Leben ist das denn? Sie hatte noch zwei weitere Kinder. Sie hat ja, einen Ehemann eigentlich. Ja. Sie bekommt diesen Kontakt zu den Cetas und fährt zu einem Restaurant in der Stadt, das nennt sich El Junio. Dort setzt sie sich an einen Tisch und wartet. Das wurde ihr so befohlen, dass sie einfach dort warten soll auf jemanden. Irgendwann setzt sich dann ein junger Mann neben sie. Es ist ein junger, schlanker Mann mit einem rasierten Gesicht und dieser sagt, er sei derjenige von den Cetas, gibt ansonsten aber keinerlei Identität über sich preis. Der Mann trägt ein Walkie-Talkie an der Hüfte, das übrigens auch wiederholt die ganze Zeit vor sich hin summt und Miriam und ihn eigentlich durchgehend im Gespräch unterbricht, aber der Mann antwortet erstmal nicht. Miriam fleht diese Kontaktperson dann an, Karen endlich nach Hause zu bringen. Und zu Miriams absolute Überraschung sagt der Mann, dass die CETAs gar nicht an Karens Verschwinden. Schuld haben. Oh. Mhm. Also es waren nicht die Cetas, sagt er. Und er bietet daraufhin ihr seine Hilfe an, Karen selbst zu finden. Warum? Für eine Gebühr von 2000 Dollar. Aha. Mhm.
0: Aber 2000 ist ja eigentlich noch relativ wenig, oder?
1: Für eine Familie, die nichts mehr hat, in, in Mexiko sind 2000 Dollar, glaube ich, ja, nicht ganz schön krass. Aber gut, Sommer.
0: die haben halt vorher schon viel mehr gezahlt. Ne?
1: Die mussten immer wieder ein paar tausend Euro zahlen. Also diese Zahlungen waren nicht immer immens. Nicht so, dass du dich halt gar nicht das mhm. irgendwie liefern kannst, aber es waren viele einfach. Ähm, Karen ist jetzt erstmal skeptisch, aber auf gewisse Art und Weise auch dankbar. Sie hat ja eh keine andere Wahl, deswegen stimmt sie zu, zahlt das Geld im Nachhinein und hofft darauf, dass der Mann Karen zurückbringen kann, zumindest jemanden findet, der sie entführt hat. Als das Treffen endete, geht der Mann dann raus, steht auf und beim Verlassen des Restaurants hört Karen noch eine Stimme aus dem Walkie-Talkie, die den Mann anspricht und ihn beim Vornamen nennt. Sama. Oder Sama. Nach dem Treffen ruft Miriam Sama immer wieder an, um zu fragen, wie er vorankommt mit der Suche. Erst nimmt er ab, nach einer Woche aber hört er auf, ihre Anrufe zu beantworten und meldet sich einfach gar nicht mehr. Das heißt, Miriam hat diesem Mann einfach 2000 Dollar gezahlt, eigentlich für nichts. Oh Mann, dessen, das war halt
0: so ein bisschen vorhersehbar. ne? Es aber war halt einfach ein Scam. Ja, aber du versuchst halt alles um deine Tochter zu retten, natürlich. Klar,
1: klar, du machst alles. Währenddessen bekommen Miriam und ihr Mann weiterhin Anrufe von Entführern oder von Leuten, die sich als solche ausgeben. Und
0: diese Menschen fordern immer wieder Lösegeld. Hat sich wahrscheinlich rumgesprochen. Hier gibt es eine Frau, die zahlt, egal was, mhm. wenn jemand anruft. Das Ding ist halt,
1: in San Fernando kennt jeder die Geschichte von Miriam mittlerweile, weil die Frau fährt ja auch immer wieder durch die Stadt und sie fragt immer wieder nach Karen. Jeder bekommt mit, dass Karen weg ist. Die Hoffnung lässt aber mit jeder Lösegeldzahlung nach und auch mit jedem Monat, der verstreicht. Und dann an einem Morgen, ein paar Wochen nach der letzten Lösegeldzahlung, kommt Miriam dann die Treppe bei ihrer Tochter im Haus runter und sieht völlig erschöpft und müde aus. Azalea guckt sie an und ist schockiert. Sie erzählt dann später, dass sie ihre Mutter noch nie so fertig gesehen hat. Und dann erzählt Miriam ihrer Tochter in vollkommen emotionsloser Stimme, dass sie für sich nun die traurige Gewissheit gefunden hat, dass Karen nie wieder zurückkommen wird. Oh. Mhm. Sie sagt einfach, sie kann es in ihrem Herzen fühlen und sie weiß, dass ihre Tochter tot ist. Also Lea erzählt auch, dass die Mutter es total sachlich gesagt hat, also so, als ob sie ihren Schlaf beschreiben würde und dass die Mutter einfach diese Gewissheit nun hat. Sie hat es in der Nacht gespürt, sagt Miriam. Und dann gibt Miriam sich und ihrer Tochter ein Versprechen, also oder eigentlich eher ein Schwur. Sie schwört, dass sie jede Person verfolgen wird, die etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun hat.
0: Aber in dem Moment weiß sie doch überhaupt nicht, wie ihre Tochter verschwunden ist, oder?
1: Das will sie herausfinden. Sie will jede Person, die sie entführt hat, es gibt ja diese Gruppe, von der der Mechaniker auch zählt hat, sie will jede einzelne Person jagen, bis zu dem Tag, an dem sie sterben wird, sagt sie. Und Azalea sieht, wie aus der Traurigkeit ihrer Mutter Entschlossenheit wurde und wie ihre Hoffnung der Rache Platz gemacht hat. Sie sagt außerdem auch über diesen Moment, dass ihre Mutter danach eine andere Person war. Wow. Oh, hm. Das ist wie so eine Transformation von einem Normalo zu einem Superman oder
0: Superwoman. es also wäre halt wirklich im Film so eine epische Szene. Sie steht mhm. nachts auf, guckt einfach aus dem Fenster, alles ist dunkel. Und dann zieht sie sich langsam so schwarze Klamotten an. Und so ein, so ein Cape fliegt hinter ihr her durch die Nacht und, und sie kann, kann plötzlich Waffe, fliegen.
1: Ja, die Waffe wird geladen. <lacht> aber tatsächlich ist es so. Halt nur ohne diese Superkräfte, obwohl die hat sie auch eigentlich gewissermaßen. Aber es ist so. Ab diesem Moment... Macht Miriam sich auf, diesen Plan umzusetzen. Und sie verbringt wirklich tagtäglich damit, herauszufinden, wer diese Mörder ihrer Tochter sind oder die Führer ihrer Tochter sind. Also es ist wirklich einer der krassesten Rachenzüge, die ich jemals gesehen habe. Wirklich. Sie kann erstmal an nichts anderes denken als an das Gesicht des Mannes der ihr die ganze Zeit Hoffnung gemacht hat, mhm. Sama.
0: Okay.
1: Sama ist die erste Person auf ihrer Liste, wo sie weiß, dieser Mensch ist ein schlechter Mensch. Mhm. Sie kennt aber ja nur den Vornamen und sein Gesicht und sonst nichts. Aber da wir alle in einer Welt leben, in der ja sage ich mal Transparenz so eine Tagesordnung ist, also wo wir alles auf Instagram und Facebook laden, denkt sich Miriam: Gut, versuche ich es erstmal da. Vielleicht finde ich da den einen oder anderen. Und sie ist tatsächlich so eine Person. Ich glaube. Es gibt ja immer wieder Leute oder Freundinnen, die sehr gut im Stalken sind mhm. und sehr gut Leute rausfinden können. Miriam ist eine von denen. Sie sucht jetzt jeden Tag auf den sozialen Medien ihrer Tochter nach einem Mann, der wie Sama aussieht. Sie lockt sich dafür in Karens alten Facebook-Profil ein und schaut sich sämtliche Profile an, die angezeigt werden. Also wow. sie klickt sich durch Verlinkungen und dann ist da wieder ein Gruppenfoto und dann klickt sie darauf und das macht sie einfach mal monatelang. Oh Weil Gott. du findest natürlich nicht ja. erstmal das Gesicht. Irgendwann geht sie dann auch zu dem Mechaniker, der ja auch bei der Entführung der Tochter mhm. dabei war und ähm, fragt den Mechaniker, ob er einen Mann wie Sama gesehen hat in der Gruppe der Entführer. Mhm. Also dünnes Gesicht, kurze Haare, also sie beschreibt das Aussehen ganz genau. Und dieser Mechaniker bestätigt ihr, dass Sama an dem
0: Tag dabei war. Mhm. Hä, also hat sie wahrscheinlich mit einem ihrer, der Entführer ihrer Tochter gesprochen, genau. der dann ihr versprochen hat, ja ich helfe ja. dir deine Tochter ja. zu finden. Krass, oder? Oh.
1: Wie seelenlos musst du ja. sein,
0: dass du dich mit der Mutter triffst von ja. der Tochter,
1: die du entführt hast. Das ist, also, nee. Miriam allerdings kennt jetzt eine Person, nach der sie jagen muss. Und zwar Sama. Also aus dem quasi Retter wurde ein Entführer. Sie sucht jetzt weiter auf Facebook, Tag ein, Tag aus. Und an einem Morgen, wo sie auf der Couch liegt, kommt sie dann auf ein Foto von Sama. In dem Bild steht eigentlich eine junge Frau in Arbeitskleidung vor einer Eisdiele. Daneben, und zwar im Arm, steht Sama. Die beiden wirken sehr vertraut. Miriam ist also jetzt, ohne es zu wissen, auf das Profil von Samas Freundin gestoßen. Mhm. Und sie denkt sich, okay, habe ich jetzt schon mal eine Person, nach der ich dann auch aktiv, lokal hier suchen kann. Und sie googelt erstmal und findet raus, wie diese Eisdiele heißt. Und sie findet auch heraus, dass diese Eisdiele in Ciudad Victoria ist, also in der Stadt, wo ihr Sohn wohnt. Das ist ungefähr zwei Stunden südlich von San Fernando und da macht sich jetzt Miriam auch erstmal auf den Weg hin. Also Aber die sie da
0: arbeitet, die Freundin. Genau, ja.
1: Sie hatte so. ja Dienstkleidung an. Also sie hatte sozusagen die Dienstkleidung aus der, also so eine Schürze und so weiter, aus der Eisdiele an. Und jetzt wird Miriam auch zum, sage ich mal, physischen Stalker. Sie fährt jetzt jeden Tag zu so dieser Eisfail. Eisdiele hin. Wow. Sie lernt die Arbeitsstunden der jungen Frau auswendig und hofft, dass irgendwann auch mal Sama auftauchen wird. Mhm. Und das macht sie. Sie ist da jeden einzelnen Tag und wartet auf Sama. und wochenlang geschieht erstmal nichts und dann irgendwann taucht plötzlich Sama auf und holt die junge Frau von der Arbeit ab. Miriam folgt den beiden dann nach Hause im Auto und schreibt sich die Adresse der Freundin auf. Und sie wow. hofft natürlich jetzt auch, dass Sama da halt auch wohnt.
0: Und was ist jetzt Miriams Plan? Möchte sie ihn umbringen oder mhm. möchte sie ihn irgendwie nochmal vernehmen? Also für Miriam ist schon
1: mal eine wichtige Sache, sie möchte nicht für die Mörder sein oder wie die Entführer. Also sie möchte nicht das tun, was ihr ja das Leben zerstört hat. Sie möchte Krass. sie nicht töten. Wow. Was ich auch sehr ja. edel finde. Ähm, aber ihr Hauptziel ist es, so viele Informationen zu sammeln, wie es nur geht und dann damit zur Polizei zu gehen, damit diese dann die Kartellmitglieder verhaften können. Aber die Polizei
0: ist doch auch korrupt, oder? Ja,
1: das ist halt das Problem. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass sie nicht einfach, also sie könnte ja auch jetzt zur Polizei gehen. Sie könnte ja halt sagen, hey, der Typ hat meine Tochter entführt, da wohnt die Freundin, bitte nehmt ihn fest. Aber sie weiß, wenn sie das sagt, dann machen die eh nichts, weil Polizei ist halt da teilweise auch korrupt in einigen Orten oder in vielen Orten auch eigentlich. Mhm. Deswegen braucht sie so viel Details und Informationen, dass man es gar nicht mehr abstreiten kann. Und deswegen geht sie noch einen Schritt weiter weiter. So krass. Sie färbt sich die Haare knallrot, wow. schneidet sie kurz ab und nimmt sich eine alte Beamtenuniform zur Hand, zieht die an, ähm, die hat sie nämlich noch aus der Zeit, als sie für das Gesundheitsministerium gearbeitet hat und macht sich dann auf den Weg mit einem gefälschten Regierungsausweis, geht in Samas Nachbarschaft von Tür zu Tür und fragt nach den Anwohnern der Straße.
0: Was? Mhm. Hä, ist diese Frau, ist an der irgendwie so eine Geheimagentin vorbeigegangen? Ich glaube schon.
1: Ich glaube, wenn sie bei der Polizei wäre, wären da schon ein bisschen mehr Gangmitglieder gefasst worden. Wahrscheinlich, ja. ja. Sie tut jetzt so, als ob sie eine Umfrage in der Nachbarschaft durchführen würde und tatsächlich klappt das. Also tatsächlich bekommt sie innerhalb dieser Umfrage heraus, wie der Nachname von Sama ist und sie weiß mittlerweile auch alles. Also sie hat Informationen, wo er herkommt, wo er wohnt, was er beruflich macht, sie weiß super viel. Was macht er denn beruflich? Gangmitglied. <lacht>
0: also,
1: ja, das klingt jetzt so, als hätte er noch einen vernünftigen Beruf Nee, also ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt, das ist nicht den Beruf Aber ich denke halt, wenn du in der Gang bist, ist das fast sein Hauptberuf, Ja, oder? ich denke auch, dass das ein Beruf ist So auf dem Lebenslauf
0: Fünf Jahre war ich Gangmitglied Dann habe ich in der Versicherung Ich ganz hochgearbeitet bei ja. den CETAS Also es erfordert Führungsqualitäten es Einige, das dazu kommen wir später
1: noch ne? Aber bei vielen war die Zeit bei den CETAS quasi nur ein Punkt im Lebenslauf Also die machen danach weiter Einer ist danach Christ also, wiedergeborener Christ in der Kirche aktiv. Wie, also, ja, ist da? Also, ja, keine Ahnung, Mitglied in der Gemeinschaft, aber einfach mega oh, okay. komisch.
0: Wow. Ja. Also, das
1: ist nicht immer der komplette Lebensinhalt. Manchmal nee. ist es auch nur eine Phase. Also, aber du trotzdem. kannst halt auch
0: nur, also, du kannst drei Jahre Leute umbringen und danach kannst du ja so immer noch. So funktioniert's halt leider nicht. Als Popstar Cater. kannst du immer noch durchstarten. Also, mhm. no worries. Ja, okay. Sobald
1: äh, Miriam dann genug gesammelt hat, geht sie zur Polizei, aber, wie du schon vorhin gesagt hast, ist nicht so erfolgreich. Also ihr will dann niemand helfen. Bei der lokalen Polizei blocken alle ab. Dann geht sie zur Landespolizei, also von Tom Olipas alle blocken ab. Niemand möchte ihr helfen. Aber Miriam hört natürlich nicht auf. Sie geht noch einen Schritt weiter und zwar zur Bundespolizei und trifft dort einen Offizier, der aber darum bittet, dass man ihn nicht in der Öffentlichkeit nennt. Also auch in dem New York Times Artikel und in anderen Artikeln wird nicht der Name genannt.
0: Weil er weil, sonst gekillt wird. Genau, Er
1: hat Angst vor Vergeltung und das würde sein Tod bedeuten, wenn er sich jetzt hier Öffentlich zeigen würde, aber dieser Offizier hilft Miriam. Diesem Bundespolizisten gibt Miriam dann alle Informationen, die sie über Sama gesammelt hat und er ist komplett sprachlos. Er sagt dann später, das möchte ich einmal kurz zitieren. Als sie ihre Akten auf den Tisch legte, hatte ich so etwas noch nie gesehen in meinem Leben. Die Details und Informationen, die diese Frau gesammelt hat, die alleine arbeitete, waren unglaublich. Sie war zu jeder einzelnen Regierungsebene gegangen und alle hatten ihr die Tür ins Gesicht geschlagen. Es war das größte Privileg meiner Karriere, ihr bei der Jagd nach den Menschen zu helfen, die ihre Tochter mitgenommen haben. Wow. Also endlich mal ein guter Mensch. Endlich hat die mal getroffen, ja. der wirklich ein guter Mensch ist. Jetzt äh, kommen wir zu einem ärgerlichen Teil. Die beiden wollen natürlich Sama verhaften. Sama muss aber in der Zwischenzeit mitbekommen haben, dass man nach ihm suchte. Also mhm. in der Nachbarschaft mhm. hat sich das wahrscheinlich rumgesprochen, so dass er fliehen konnte, bevor sie ihn verhaften. Ich wäre glaube ich mega verzweifelt in diesem Moment gewesen. Miriam aber nicht. Miriam hat schon längst wieder einen neuen Plan. Wenn Sama ja bei den Cetas ist, dann bedeutet es ja auch, dass auf seinen Fotos auf Facebook offensichtlich die anderen ah. auch bei den Cetas sind. Und das wären dann wiederum weitere Mitglieder, die sie aufspüren kann. Und so hat sie bald einen Stapel von Fotos ausgedruckt, die Sama zeigen und auch alle möglichen Leute, mit denen er posiert. Und mit der gleichen Technik sammelt sie die ganze Zeit weiter Informationen und Bilder auf Social Media von den Leuten, die sie braucht. Und alle lässt sie auch vom Mechaniker immer wieder abhaken. Und so erstellt Miriam eine sogenannte Hitlist. Und jetzt müssen wir einige Wochen später springen. Es ist der 15. September 2015. Mittlerweile sind eineinhalb Jahre vergangen, seitdem Karen verschwunden ist. Es ist ein Tag vor dem mexikanischen Unabhängigkeitstag und ein Tag, an dem Luis, Merams Sohn, gerade dabei ist, seinen Laden zu schließen. Und dann passiert dem jetzt auch was... Warte ab. Und zwar ist sein Laden ja in Ciudad Victoria, ja. da wo ne, Leute immer wieder hin verschwunden sind.
0: Ja. Und
1: es ist ein einziger Kunde in seinem Laden.
0: Nein. Und
1: als er schaut, sieht er ein. Jungen, schlanken Mann, der sich die Hüte in dem Laden ganz Nein, genau anschaut und geh, anprobiert. Geh. Warte kurz, Lynn. <lacht> Warte kurz ab. Bei genauerem Hinsehen erkennt Louis nämlich, dass es sich um Sama handelt. Es ist nicht irgendein Mann, es ist Sama. Geh. Warte! Es gibt doch Miriam. Miriam ist hier die Powerfrau. Dem kann nichts passieren im Louis, okay? Okay. Okay. Okay, okay danke. Also, ganz recht. Ich wollte schon einfach, dass mhm. du nicht mehr weitergehst. Nein. Es wird eigentlich ganz cool, weil für Louis ist jetzt klar, meine Mutter muss wissen, dass ich hier gerade Sama vor der Nase habe. Er ruft also super aufgeregt bei seiner Mutter an, gibt ihr sofort Bescheid, dass er gerade Sama verfolgt und die Mutter sagt, okay, bleib ihm an den Fersen, fahr hinterher, ich bin schon auf dem Weg. War der aus Versehen
0: da? Genau, Ach der war einfach so. ein Kunde im Laden. Ich dachte, Sama hat jetzt rausbekommen, dass ihm hinterher spioniert wurde. N -n -n. Der war einfach nur ein Kunde im Laden und wurde von Wie Louis jetzt identifiziert. Wie ist
1: das denn? Ja, riesenzufall, wow. riesenzufall. Okay. Sama verlässt den Laden, Louis ist hinter ihm her. Miriam alarmiert in dieser Zeit die Polizei und diese können dann Sama umzingeln auf dem Central Plaza und versuchen auch ihn zu verhaften, aber als sie es gerade tun wollen, faked er eine Herzattacke. Wie bitte, was? Ja, Er versucht doch eine Herzattacke vorzutäuschen, äh, aber sie verhaften ihn trotzdem. Also armer Sama, oh. er wurde doch festgenommen. Okay, gut. Ich wollte schon sagen, wie soll dich das davor bewahren, festgenommen nee, aber zu Aber auf werden. jeden Fall hat schon mal Miriam jetzt eine Person von ihrer Hitlist, die sie abhaken kann. Sama wird also festgenommen und die Polizei fängt doch an, ihn zu befragen und er rückt mit ein paar mehr Namen der Entführer raus. Mhm. Einer von ihnen ist Christian José Zapata González. Christian ist erst 18 Jahre alt. Oh mein Gott. Mh, zu dem Zeitpunkt. Das heißt, er ist schon länger im Kartell drin. Ja. Und das heißt, er muss halt als Minderjähriger eingetreten sein oder gezwungen worden sein einzutreten. Die Polizei kann auch Christian verhaften und bringt ihn aufs Revier, um den Jungen zu verhören. Miriam... Die ist ja mittlerweile auch gefühlt Selbstpolizistin, bekommt davon auch mit, fährt auch zum Revier, damit sie dabei sein kann ja. bei dem Verhör und nimmt eine Freundin mit. Die beiden Frauen dürfen natürlich nicht mit ins Verhörzimmer mhm. erstmal, es wäre ein bisschen merkwürdig, aber sie setzen sich genau vors Verhörzimmer und ähm, wollten eigentlich erstmal halt zuhören, was drin passiert und nach ein paar Stunden hören sie, wie der Junge nach seiner Mutter fragt und auch nach Essen. Und plötzlich wird Miriam von der Erkenntnis so stark ergriffen, dass das ja immer noch ein Kind ist im Nebenraum, dass sie aufsteht, sie holt sich eine Colaflasche aus dem Automaten, sie nimmt ihr eigenes Mittagessen mit und geht in den Raum Nein. rein. Und mhm. gibt das dem Entführer ihrer Tochter? Ein Brathähnchen übrigens. Also ich dachte, das wäre noch ein interessantes Detail. Äh. Sie nimmt sich eine Colaflasche und ihr Brathähnchen und gibt es dem Jungen und dann sagt sie, und das tut mir so weh im Herzen, darf nicht holen. <lacht> oh Gott. Ja. Dann sagt sie, er ist immer noch ein Kind, egal was er getan hat. Und ich bin immer noch eine Mutter, egal was passiert ist. Oh mein Als Gott. Als ich ihn gerade hörte, war es wie mein eigenes Kind. Um
0: wie kann man so gütig sein? Heftig, oder? Also, wie?
1: Und man denkt jetzt erstmal mal... Das bringt ihr nicht so viel, weil sie gerade hier ein Verhör unterbricht, aber tatsächlich ist das Gegenteil, was passiert. Mit dieser Geste gewinnt Miriam nämlich unbeabsichtigt Christians Herz für sich und er bricht daraufhin zusammen und gibt ihr alle Informationen, die sie braucht. Und zwar? Alle Namen aus dem Kartell der CETAS und auch den Ort, wohin sie Karen entführt haben. Lebt Karen noch? Zu dem Zeitpunkt kann er da nichts drüber aussagen, weil... Ich glaube, die haben ehrlich gesagt so viele Menschen getötet, dass du dir da auch nicht jeden Namen merkst. Er sagt nur, es gibt da eine Ranch in der Nähe hier, da kann ich euch auch hinbringen, da, da stimmt er mhm. zu. Und da könnt ihr euch mal umgucken, weil da sind sehr viele Körper vergraben. Oh. Und es ist nämlich eine verlassene Ranch in San Fernando, wo die Cetas sich immer rumtreiben. Und dorthin fährt nun die Gruppe, unter anderem auch Miriam. Also viele Kriminalpolizisten und Miriam. Die verlassene Ranch ist am Ende einer dreckigen, unbefestigten Straße, außerdem auch nicht weit weg von einem Barbecue-Restaurant, wo Miriam und Azalea an dem Tag gegessen hatten, an dem Karen gekidnappt wurde. Was noch so eine heftige Ironie der Geschichte ist. Ja. Die Ranch ist voller Einschusslöcher, die die Außenwände des komplett schäbigen Hauses überziehen und man sieht, dass überall Überreste einer Schießerei von vor Monaten sind. Diese Schießerei war eine unter mexikanischen Truppen, die den Spot entdeckt hatten und dann sechs der Gangmitglieder in einem Schusswechsel getötet hatten und daraufhin haben die CETAS dieses diese alte Ranch verlassen. Außerdem steht da immer noch ein alter Traktor quasi als Markierung für das Massengrab. Die Polizei fängt dann an zu graben und Miriam geht umher und sucht die ganze Zeit nach Zeichen von Karen. Oh. Sie findet grausame Funde, also sie findet verstörende Flecken auf verschmutzten Tischenplatten von Blut, getrockneten Überresten. Sie mm. findet Knochen unterschiedlicher Größe an diesem Ort und manche sind nur noch zerschmetterte Scherben, weil da drüber gefahren wurde. Außerdem hängt in einem Ast eines Baumes eine Schlinge. Und sie findet einen Stapel mit persönlichen Sachen der Opfer. Oh Und jetzt wird es mega traurig. Auf einem Sitzüberzug aus ihrem eigenen Auto, also dem Familientruck, hängt Karens Schal. Und für Miriam wurde ihre schlimmste Angst jetzt endlich bestätigt. Das forensische Team erklärt Miriam aber erstmal, es gibt keine Überreste von Karen. Sie wurde nicht gefunden bei diesen ganzen mhm. Leichenteilen. Und ähm, man muss aber an dieser Stelle sagen, Karen ist tot. Ihre Knochen sind an diesem Ort. Das Team der Forensiker hat einfach keinen Überblick. Weil es zu viele sind. Sind zu viele. Und sie sagen, Miriam, ein Jahr lang, nein, die war nicht dabei. Das heißt, sie, sie hat sind, ein Jahr
0: noch Hoffnung.
1: Sie hat wieder ein, ne, für Miriam ist es klar. Sie hat einfach diese Überzeugung. Für sie ist es klar. Aber, Sie braucht trotzdem die Bestätigung. Klar, Für mich ist es ein bisschen so schockierend. Dann. Ja. Und vor allem, ich finde es so krass, weil du hast eine Mutter, die sucht seit Monaten, seit Jahren mittlerweile jetzt nach ihrer verschwundenen Tochter und das Team macht ein Jahr lang erstmal Kackarbeit. Also ja. die müssen einfach diese Knochen besser identifizieren. Und deswegen, will Miriam diese Antwort auch nicht akzeptieren. Sie drängt die Forensiker ein Jahr lang, ihre Untersuchung fortzusetzen. Und tatsächlich sagen die Beamten auch später, sie hatten eine Art widerwilligen Respekt vor Frau Rodriguez. Sie beschweren sich über ihre vulgäre Sprache und ihre kämpferische Art. Aber sie sagen auch dass sie ihre Mission respektiert haben. Ja
0: gut, da will halt eine Mutter
1: ihre Tochter finden, sorry. Also tatsächlich passiert auch, dass ein Jahr später dann ein Oberschenkelknochen von Karen identifiziert werden kann und damit Karen offiziell als tot bestätigt wird. Also ein Jahr lang später wurde es dann doch irgendwann bestätigt. Auf ihrem Weg nach Hause von dieser verlassenen Ranch sieht Miriam eine Person, die sie kennt. Diese Person ist ganz alleine... Abendessen im Barbecue-Restaurant. Es ist eine Frau namens Elvia. Miriam kennt Elvia aus ihrer Kindheit und sie weiß auch, dass sie eine richtig, richtig harte Kindheit hatte. Elvias Mutter war damals eine Prostituierte in einem örtlichen Bordell und hat Elvia als Kind verlassen. Und daraufhin hat Miriam sich immer wieder um das Mädchen gekümmert. Sie hat ihr Karens alten Klamotten gegeben, damit sie überhaupt irgendwas tragen kann. Und sie hat sie so ein bisschen... Ja, schon so ein bisschen als Pflegetochter gehabt oder zumindest als Freundin von Karen. Und als sie Elvia dann sieht, hat sie das Gefühl, sie muss sich jetzt einfach auch mit jemandem unterhalten, der Karen kennt, weil sie hat gerade den schlimmsten Fund aller Zeiten gehabt. Sie war auf dieser Ranch. Also hält sie an und geht zu Elvia ins Restaurant. Die beiden setzen sich hin und reden einfach. Sie kennen sich ja gut. Und innerhalb des Gesprächs merkt Miriam, dass Elvia super überrascht ist von Karens Entführung. Also sie ist so total, so was, habe ich gar nicht mitbekommen. Und das ist für Miriam sehr suspekt, sehr seltsam. Oh, ich habe eine ganz böse Vermutung. Mhm. Weil eigentlich weiß jeder in San Fernando Bescheid über Karens Kidnapping. Miriam dämmert es nun also, dass Elvia vielleicht in der ganzen Aktion mit drinstecken könnte. Sie vermutet, dass Elvia die Person ist, die ein Auge auf die Ranch hatte, für den Fall, dass Polizei kommt und die auch mit dem Kartell gearbeitet hat. Zu Hause angekommen, fängt sie dann an, Elvia zu stalken. Sie guckt sich alle Fotos von Elvia an und findet dann auch raus auf Social Media, dass Elvia tatsächlich ein Gangmitglied der CETA stated aktuell. Sie vergleicht den Namen und es ist tatsächlich jemand auf Miriams Hitlist, einer deren Führer. Aber das
0: heißt, sie hat einfach
1: die Kante die, ja. die waren befreundet. Kass, oder? So sehr ist der Verrat und diese traurigen Verhältnisse, so sehr sind die fortgeschritten in San Fernando. Boah, das ist so schrecklich. Sie gibt also dann Elvias Namen erstmal auch der Polizei. Sie ergänzt übrigens auch Elvia auf ihrer Hitlist natürlich. Ja. Und ähm, dieser Typ, den sie datet, der ist mittlerweile im Gefängnis. Also einer der Entführer ist mittlerweile verhaftet worden, schon für was anderes. Und Elvia besucht ihn aber immer wieder im Gefängnis. Also sie fährt immer wieder dorthin. Und bei allen dieser Gefängnisbesuche kann die Polizei Elvias Haus durchsuchen, findet ihr Handy und kann herausfinden, dass einige der Lösegeldanrufe an Familie Rodriguez tatsächlich von Elvias Telefon ausgingen. Nein. Mhm. So heftig. Also, eine ehemalige Freundin hat mitgemacht. Der größte die, die Fahrrad, Klamotten
0: hatte. Von die hat Kern. alte
1: Kleidung von Karen getragen. Es ist so krass. Oh. Sie geben jetzt einen Haftbefehl raus und verhaften Elvia auf dem Weg heim vom Gefängnis. Also, wieder eine Person mehr, die abgehakt werden kann auf der Liste. Das ist schon mal gut. Die nächsten Jahre, muss man tatsächlich sagen, sehen sehr ähnlich aus. Miriam verfolgt von 2014 bis 2017 sehr, sehr viele Namen auf ihrer Liste. Sie kann immer wieder welche abhaken. Dabei stellt sie fest, manche der Mitglieder sind bereits tot, manche sind bereits im Gefängnis wegen anderer Verbrechen, aber jeder, der noch auf freiem Fuß ist, ist eigentlich für Miriam freiwillig. Auch diejenigen, die ihr altes, kriminelles Leben eigentlich schon hinter sich gelassen haben. Es gibt zum Beispiel einen Mann, der war vorher Florist, bevor er dann ins Kartell eintrat, hat danach aber wieder die Gang verlassen und ist jetzt wieder Florist. Er verkauft jetzt Blumen an der Grenze zu Texas. Für Miriam ist das aber keine Ausrede. Dieser Mann kann da irgendwie ein paar Jahre drin gewesen sein, trotzdem ist er ein Mörder. Sie nimmt sich eine Baseballkappe weil ihre feuerroten Haare sind mittlerweile auch schon in Mexiko bekannt, gerade in San Fernando und in der Umgebung. Also jeder kennt Miriams Namen. Sie erkennt ihn, aber er verkauft mittlerweile Sonnenbrillen. Trotzdem ist sie sich sicher, das ist der Mann, den sie braucht. Als sie gerade näher auf ihn zugeht, dreht er sich um, erkennt Miriam, die er wie gesagt mittlerweile bekannt ist und fängt an davon zu rennen. Dieser Mann, der vorher im Kartell war, also ein Mörder, ein trainierter Mann, rennt weg. Miriam, 56 Jahre alt, fängt an, ihn zu verfolgen. Wow. Sie sprinten die Brücke rüber, sie laufen einen schmalen Fußgängerpass entlang und irgendwann kann sie ihn am Hemd packen und schmeißt ihn zu Boden und schmeißt sich selbst auf ihn drauf. Dann holt sie die Pistole aus ihrer Tasche und sagt ihm ins Ohr, wenn du dich bewegst, dann schieß ich.
0: Diese Frau ist Häftig, so oder? unglaublich. Oh, so ich komme da nicht drauf klar. Ja, Sie kann ihn tatsächlich
1: eine Stunde am Boden halten, währenddessen die Polizei rufen und die verhaften ihn dann. Wow.
0: Also, also ja, keine weiter. Ahnung. Weißt du, an sich... Es ist so schrecklich, was da passiert ist, aber es fühlt sich so gut an, Diese zu Rache hören, zu sehen, ne? wie jemand und vor allem auch auf die richtige Art und Weise Rache ausübt. Ja, also die werden alle verhaftet und ich finde es auch so stark von ihr. Sie hätte einfach schießen können. Ne? Ja. Niemand hätte es ihr verübelt, dass sie drauf drückt. Aber dann würde sie vielleicht auch verhaftet werden und sie möchte ja weiter jagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ein
1: anderer Mörder, der auf ihrer Liste steht mit dem Namen Enrique Joel Rubio Flores, ist mittlerweile ein, habe ich ja schon vorhin einmal kurz erwähnt, sogenannter wiedergeborener Christ. Ist. Er selber war auch eine Zeit im Kartell, ist danach aber ausgetreten und in eine kleine Stadt namens Aldama gezogen mit nur 13.000 Einwohnern und äh, lebt dort mit seiner Großmutter zusammen und geht jeden Tag in die Kirche. Also ein krasser Lebenswechsel. Miriam zieht auch in diese Stadt, wohnt dort einige Monate und kann sich in der Zeit mit der Großmutter Freunden dieses Mannes. Diese Großmutter erzählt Miriam erstmal alles, so dass der Junge immer Ärger gemacht hätte, aber jetzt geht er wenigstens in die Kirche. Sie zeigt dann Miriam den Weg zu seiner Kirche und erzählt auch Miriam, wann er immer an seinen Gottesdiensten teilnimmt. Und mhm. natürlich findet Miriam ihn an einem Sonntagmorgen. Miriam ist nämlich im gleichen Gottesdienst wie dieser Mann. Während des Gottesdienstes steht sie auf, sie treibt ihn in die Ecke und hält die Pistole auf ihn und schreit ihn an. Die anderen Gemeindemitglieder bitten Miriam um ein bisschen mehr Mitgefühl und sie antwortet ihnen nur, wo war sein Mitgefühl, als er meine Tochter tötete. Ja gut, sie hat einen Punkt. Ja der Mann wird verhaftet und es ist wieder ein weiterer Name auf Miriams Liste, der abgehakt werden kann. Natürlich hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass es diese Frau gibt, diese Mutter, die die Mörder ihrer Tochter aufspürt. Also Miriam hat sich unfreiwillig mhm. einen Namen gemacht. Ja, klar. Und es gibt sehr viele Freunde von Miriam und Freunde der Familie, die ihr sagen, hör auf, du wirst es bereuen, du wirst sterben. Das wird mhm. ihr immer wieder gesagt. Auch ihre Kinder machen sich sorgen ihr mann macht sich sorgen übrigens die beiden wohnen mittlerweile wieder zusammen also sie haben nach mehreren monaten zwei jahre mittlerweile sind her oder drei jahre eigentlich schon wieder zusammengefunden aber es gibt auch eine andere seite also es gibt einmal die leute die sie waren und die sagen hör auf und dann gibt es wieder eine andere seite von leuten die selber angehörige verloren haben also es gibt immer mehr familien die die auf Miriam zukommen und sich ihr anschließen. Und irgendwann, 2017 zum Beispiel schon, hat sie 600 Familien um sich gesammelt. Die nennen sich dann irgendwann die Gruppe aus San Fernando für die Verschwundenen und fangen an, zusammen zu arbeiten, also zu kooperieren, nach ihren Liebsten zu suchen. Und immer wieder, wenn Leute sie darauf ansprechen, warum sie das tut, warum sie nicht aufhört, weil sie doch alle in Gefahr bringt, sagt Miriam einen Satz und der ist... Einfach nur schon wieder herzerreißend. Sie sagt folgendes. Es interessiert mich nicht, ob sie mich töten. Ich starb an dem Tag, an dem sie meine Tochter getötet haben. Ich möchte das beenden und ich werde die Leute verhaften, die meiner Tochter wehgetan haben. Die können mir alles antun, was sie wollen.
0: Oh. Ja. ja gut, aber das ist halt so, ne? Hm.
1: Man muss aber auch sagen, Miriam und ihr Tatendrang sind eine riesengroße Ausnahme in Mexiko. Bei den meisten Familien lähmt die Trauer und auch die immer wieder auflodernde Hoffnung alle Anwesenden. Und die Angst, ne? Die Angst, auch klar, vor allem. So zum Beispiel ist es auch bei Miriams Ehemann. Ihr Ehemann war früher lebhaft, wurde als glücklich beschrieben, als sozial, immer unter Leuten. Nach Karens Verschwinden verließ er nur noch ganz selten das Haus. Die Kinder beschreiben ihn als jemand, der langsam zusammenschrumpfte, körperlich und geistig und die Kinder sagen auch, sie hatten irgendwann Mühe, ihren Vater noch zu erkennen. Für Miriam war aber das Streben nach Gerechtigkeit insgesamt einfach eine Flucht vor dem Schmerz. Um Mitternacht am 26. März 2017 können 29 Insassen aus dem Gefängnis in Theodat Victoria fliehen. Miriam findet raus, dass einer der Mörder ihrer Tochter auch fliehen kann. Und es ist vor allem auch der Mörder, den Miriam am meisten fürchtet. Er wird nämlich von allen Leuten immer als besonders grausam beschrieben. Und vor ihm hat Miriam schon die ganze Zeit Angst. Und sie war auch sehr glücklich, dass genau der im Gefängnis saß. Das Gefängnis reagiert schnell und kann Zehn der Geflohenen am Morgen um 9 Uhr schon wieder inhaftieren, jedoch aber nicht diesen einen Mörder. Gut, Zehn bringt jetzt
0: auch relativ wenig. Neun Zehn 19 sind halt noch frei, ne? Ja. Also, ja, wir haben, wir haben Zehn wiederbekommen. Uh! Also wir haben einen schlechten Job gemacht, als wir 20 freigelassen haben. Jetzt machen wir einen schlechten Job, alle wieder einzufangen. Aber ey, Credits please. <lacht>
1: Ja, leider, leider ist er nämlich jetzt auf der Flucht und Miriam weiß das und sie bittet die Polizei um besonderen Schutz für ihre Familie, weil Miriam macht sich, muss man sagen, nicht wirklich Sorgen um sich selbst, sie hört auch gar nicht auf mit der Suche nach weiteren Mitgliedern des Kartells, aber sie macht sich Sorgen um ihre Kinder und um ihren Ehemann. Die Polizei verspricht, dass sie extra Polizeiautos vor dem Haus platzieren und äh, das Haus bewachen lassen. Louis und Azalea sind konstant in Sorge um ihre Mutter, aber Miriam macht einfach die ganze Zeit weiter. Sie kann auch gar nicht mehr anders. Im April 2017 verfolgt Miriam dann ein weiteres Mitglied, das in Karens Entführung involviert war. Diesmal ist es eine Frau, die bereits San Fernando verlassen hat und jetzt in Ciudad Victoria lebt und einen Babysitterjob für eine Familie angenommen hat. Miriam kann herausfinden, wo diese Frau wohnt und wartet ab diesem Moment mehrere Tage vor dem Haus. Sie weiß außerdem auch, dass diese Frau mittlerweile als Taxifahrerin arbeitet und einen jungen Sohn hat. Als sie wartet, geht sogar einmal die Autobatterien im Auto leer, weil sie die ganze Zeit Radio hört und sich irgendwie die Zeit... Totschlagen will. Ähm, sie muss dann sogar ihren Sohn Louis anrufen. Der muss dann heimlich wieder zu ihrem Auto kommen, das heimlich anmachen, also so einen Kickstart geben und dann kann Miriam weiter die Frau beobachten. Irgendwann kommt die Taxifahrerin dann auch nach Hause. Miriam möchte auf sie zureihen, sie verhaften oder verhaften lassen zumindest. Auf dem Weg dorthin stolpert sie aber und bricht sich den Fuß. Also man sieht, die zeigt kompletten Einsatz, kriegt's aber nicht hin, dass diese Frau jetzt erstmal verhaftet wird. Mittlerweile ist der 10. März 2017 und es ist der mexikanische Muttertag. Miriam kommt um 22.20 Uhr nach Hause. Ihr Fuß ist immer noch verbunden und sie nutzt Krücken. Sie muss jetzt erstmal wieder ein bisschen öfter zu Hause chillen, kann jetzt nicht ihre krasse Superwoman-Aktion fortsetzen, sondern muss erstmal wieder ihr Bein kurieren und kann kann sie sich auf die Suche begeben nach den weiteren Mördern. Sie geht dann also mit den Krücken langsam auf ihr orangefarbenes Haus zu, mittlerweile wohnen sie und ihr Mann wieder in dem gleichen Haus, wo auch Karen damals wohnte. Und gerade als sie bei der Haustür ankommt und eigentlich reingehen will, erscheint plötzlich ein weißer Truck aus dem Nichts und dort drin sitzen einige Männer und sie feuern insgesamt 13 Schüsse auf Miriam. Ihr Mann hört das im Haus, er sitzt eigentlich gerade vorm Fernseher, guckt Fernsehen, hört, wie draußen plötzlich alles knallt, rennt nach draußen und sieht aber, wie Miriam mit dem Gesicht nach unten auf der Straße liegt. Oh Gott, wie schrecklich. Miriam hat eine Hand in ihrer Tasche, wo sie eigentlich immer ihre Waffe hatte. Der Notarzt kommt schnell, aber Miriam stirbt noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Das ist dann leider irgendwie doch passiert. Also genau die Angst war berechtigt, die ihre Familie durchgehend hatte und tatsächlich hat das Kartell dann doch Miriam gefunden. In den nächsten Monaten kann die Polizei zwei der Männer verhaften, die für den Tod von Miriam verantwortlich waren. Ein dritter Mann stirbt in einem Schusswechsel mit der Polizei. Mhm. Man weiß aber bis heute nicht so wirklich, wer die Täter waren bzw. wer veranlasst hat, dass Miriam getötet wurde. Also es ist bis heute irgendwie noch ein Geheimnis. Man kann halt davon ausgehen, dass natürlich irgendwer aus dem Kartell der CETAS war oder aus einem anderen Kartell. Also von Leuten, die halt fürchten, dass Miriam zu viel politische Macht erhält, dass sie zu viele Menschen mobilisiert und ähm, sie deswegen aus dem Weg räumen lassen wollte. Aber das
0: macht mich so glücklich, dass die das wahrscheinlich nicht erreicht haben, weil die Macht, die sie hat durch ihre Geschichte wird ja jetzt nur noch größer, dass wir alle darüber reden.
1: Ja, es muss sich halt was verändern. Aber... Was halt ein bisschen traurig ist, also ihr Sohn Louis ähm, übernimmt dann sozusagen diesen Verein der Mutter, wo mittlerweile mega viele Leute drin sind. Aber in den Monaten nach dem Tod seiner Mutter verblasst die Kraft der Gruppe ein bisschen. Der Sohn Louis sagt auch, dass er, er möchte es nicht genauso weiterführen, wie die Mutter es getan hat, weil er weiß, dass es halt mit dem Tod einherkommt. Mhm. Und er hat ja auch eine eigene Familie und so. Genau, und er möchte sich mehr darauf konzentrieren, die Entführten Leben zurückzubringen. Das ist jetzt seine große Mission. Einige Mitglieder verlassen aber nach dem Tod von Miriam die Gruppe, einige andere Mitglieder bilden eigene Gruppen und andere fallen einfach nur in eine Lehre. Trotzdem gibt es auch eine gute Nachricht noch nach dem Tod von Miriam. Und zwar kann im Juni des gleichen Jahres eine Frau verhaftet werden und zwar in Veracruz. Es ist eine junge Frau, die mit ihrem Sohn nach Veracruz geflohen war, um als Taxifahrerin zu arbeiten. Und zwar die Frau, die Miriam davor die ganze Zeit beobachtet hat. Also mhm. ihr letztes, quasi letztes Ziel, was sie nicht umsetzen konnte eigentlich, wurde dann doch noch von der Polizei verhaftet. Die Polizei hat genau dafür Aufzeichnungen von Miriam genutzt, die sie über die Jahre davor gesammelt hatte. Die Frau hatte Karen während der Entführung geschlagen und gefoltert und sie wie einen Boxsack aufgehängt und darauf eingeschlagen. Oh also eine unfassbar schreckliche warum? Person. Oh, warum tun Leute sowas? Ich verstehe das wirklich nicht. Es gibt aber trotzdem halt ein bisschen Gerechtigkeit, Gott sei Dank, dass die dann immer noch gefangen wurde und die Polizei weitergemacht mhm. hat und nicht einfach dann gestoppt hat. Die Menschen in San Fernando sind tief getroffen nach dem Tod von Miriam, aber sie ehren die Frau mit einer Bronzetafel auf dem Zentralplaza in der Stadt und die Gruppe, die Miriam gegründet hatte damals, wird über die Jahre hinweg mittlerweile immer größer und größer. Miriam ist in die Verhaftung von insgesamt zehn Gangmitgliedern involviert, die sich bei der Entführung und dem Mord ihrer Tochter beteiligten. Und man kann eigentlich sagen, dass San Fernando durch Miriam zu einem etwas besseren Ort geworden ist. Also es gab mehrere mhm. Jahre danach keine oder nicht viele ähm, Entführungen. Also es hat tatsächlich etwas nachgelassen. Aber letztes Jahr im Sommer wurde dann doch nochmal ein kleiner Junge entführt, bei dem es alles sehr, sehr identisch war wie bei Karen. Und zwar war das der junge Luciano Leal Garza. Ist der auch gestorben. Ja, der ist auch gestorben und die Familie hat auch immer wieder Lösegeldzahlungen getätigt und den nicht zurückbekommen. Und am Ende kam raus, seine eigene Familie, also ein Cousin, hat ihm verraten Nein. als Kartell. Ja, ganz, ganz schrecklich. Aber trotzdem, als auch von alles so ganz schrecklich ist, hat Miriam dafür gesorgt, dass San Fernando zumindest ein bisschen besserer Ort ist und dass in Mexiko mehr Fokus auf die Hinterbliebenen von den Vierten und dass wird. man
0: halt, man muss, also ich finde das Gute, desto mehr wir über ihre Geschichte reden oder mehr, desto mehr man über ihre Geschichte berichtet, dass Leute mitkriegen, okay, es ist ganz schrecklich, was für eine Macht die Kartelle da haben und dagegen muss man was tun und äh, da muss auch die Politik vielleicht in unseren Ländern ähm, da mal die Regierung unterstützen, beziehungsweise schauen, wie korrupt es da ja, auch. Oder einfach
1: Hilfsorganisationen, ja. also an Hilfsorganisationen spenden und und Ja, also es gibt auf jeden Fall Wege, um das da zu verbessern. Ähm, ich finde vor allem ist halt so krass, dass es halt in diesem Land diese eine Person gibt, die so viel für die Angehörigen getan hat und für ihre verstorbene Tochter getan hat. Also es ist so eine inspirierende Geschichte.
0: Eine Person kann einen ja, einen Unterschied machen. Ja, ja, Tatsächlich,
1: richtig. Miriam Rodriguez. Ähm, der Leo-Tipp ist äh, sehr ähnlich. Also für alle, die nochmal sich ein bisschen was dazu angucken wollen, lest euch den Artikel durch, auch wenn ich fast alles aus dem Artikel erzählt habe, ähm, weil da gibt es noch ganz viele Fotos und zwar von einem auch mit Pulitzerpreisen und äh, anderen Preisen ähm, überschütteten äh, Fotojournalisten und zwar ist das Daniel Berry halouk Das ist ein australischer Fotograf, der in Mexico City wohnt und der hat ähm, von all den Orten Fotos gemacht, die in dieser Folge vor haben. Also auch ein sehr gefährlicher Job. Die sind ganz, ganz krass die Fotos, total die krassen Eindrücke und da könnt ihr euch noch mehr Informationen zum Fall holen. Außerdem gibt's was im Guardian, Mexico Daily, Socialist Worker zu dem Fall und wie gesagt der New York Times Artikel, also falls man sich darüber informieren möchte. Oh, ich fand es so spannend, Leo. Ja, ich finde diese Story so inspirierend. Ich wollte das die ganze Zeit schon machen, weil ich habe es halt irgendwie Weihnachten gesehen, die Story. Und dann dachte ich erst, ich brauche mehr Infos, weil mhm. es über die Frauen noch nicht so mega viel gibt. Und äh, ich habe ja schon mal eine Zeit äh, in Spanien gewohnt und habe dann versucht, irgendwie auf Spanisch möglichst viel irgendwie darüber ja. nachzulesen. Aber ich muss echt sagen, dieser New York Times Artikel ist so gut geschrieben und so ähm, ausschweifend, dass das eigentlich ja trotzdem jetzt für eine Podcast-Folge gereicht hat. Das war mega und das ist so cool. eine eine
0: Geschichte, die halt ja. erzählt werden musste. Und eine richtig tolle Frau. Boah, mhm. es ist jetzt richtig emotional. Aber danke, liebe Miriam Rodriguez, dass du in unser Leben gekommen bist und uns alle vielleicht ein bisschen inspirierst. Mhm, wirklich, ne? Ja,
1: Ja, also wenn ich eine Mom werde, irgendwann mal in meinem Leben vielleicht. Wirst du sowas hoffentlich niemals das, erleben? Würde ich, also hoffe ich natürlich sehr betig für, aber ich äh, nehme ein Vorbild. Ja. Auf dieser jeden Person. Fall. Ähm, gut, dann entlassen wir euch mal wieder in die Welt. Umarmt eure Kinder, umarmt eure Mütter und äh, klammert euch fest an sie. Und dann äh, hoffentlich sehen wir uns bei der Live-Show oder...
0: Äh, ja, ja, die ist jetzt schon vorbei. Die ist jetzt, also, stimmt. Ja. Ja. Aber wir müssen jetzt noch was essen, sonst sterbe ich nämlich.
1: Wir müssen jetzt was essen. Wir Brauch gehen jetzt einen wieder einen Berliner be Döner zu unser Clique hier vor unseren Kiosk. Ja. Die da eh noch immer chillt Find wahrscheinlich. Ich Nehmen wir uns ein Bier von denen, fragen nach einer Kippe und dann
0: geht's los. Lassen wir den Abend ausklingen. Alright, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, danke ciao. für eure Zeit.